0: Lado que vê coro coroa Estrada que estreita, janela com fula,
1: nhon nhonha cantar. Minha pau quente, quente, pra ver gritar. Sol forte deriva, não tem, tem
0: louco e assim São Macau
1: você está confuso porque parece que esse cara está falando português, mas você não está entendendo quase nada? Isso é porque ele está falando o patuá macaense, uma língua crioula de base portuguesa formada em Macau a partir do século XVI e influenciada pela língua chinesa. Eu sou a Letícia Orciolo e no episódio de hoje do Te Explico no Caminho, vamos falar sobre Macau, um pedacinho de Portugal na China. A cidade de Macau é uma região autônoma na costa sul da China continental e que fica a uma hora de balsa de Hong Kong, sendo as duas cidades separadas pelo Chuxian, ou Rio das Pérolas. Muito além do Brasil e de nações africanas como Angola e Moçambique, os portugueses também foram parar na China, e Macau foi parte do domínio português de 1557 a 1999. Há 20 anos, em 1999, Portugal devolveu Macau à China e encerrou o período colonial na região, que durou 442 anos. Por conta disso, Macau é uma mistureba de influências culturais, arquitetônicas e gastronômicas, o que é o seu verdadeiro charme e traz um contraste bastante interessante. Macau é gerida atualmente por uma junta administrativa autônoma que governará até 2049, quando a região será definitivamente integrada ao sistema administrativo chinês. Os locais de Macau são uma mistura de descendentes portugueses e chineses, mas hoje eles representam menos de 1% da população, sendo sua maioria, mais de 90%, composta de chineses. Por lá, eles falam cantonês, patuá, que é da musiquinha do começo do episódio, sendo que ela já é hoje considerada uma língua quase extinta, com menos de 100 falantes, e, choquem-se, português. A administração da cidade inclusive é oficialmente bilíngue e todos os sinais e placas públicas são grafadas em cantonês e português, porém não vai esperando que você vai chegar lá e todo mundo vai falar português com você, porque menos de 3% da população fala o nosso idioma. Existem dois pontos de destaque na cidade de Macau, o centro histórico e os cassinos. O centro histórico é considerado o patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco e representa a mistura perfeita entre o Oriente e o Ocidente, com traços arquitetônicos portugueses no meio da China. No bate-papo que eu tive com o convidado desse episódio, ele vai contar com mais detalhes sobre o que ele visitou por lá. O segundo ponto de destaque são os seus gigantescos cassinos que foram responsáveis pelo apelido de Las Vegas da Ásia. Hoje, Macau já superou em 5 vezes o faturamento de Las Vegas, na verdade. E duas dicas legais referentes aos cassinos é que existem os shuttles gratuitos dos cassinos que você pode pesquisar suas rotas e horários para economizar com o transporte. Muitas pessoas até locais fazem esse tipo de coisa. Além disso, os cassinos também podem oferecer locais para guardar a bagagem gratuitamente, que é uma opção segura e conveniente para quem está fazendo um bate volta vindo de Hong Kong ou de qualquer outro lugar e quer passear pela cidade sem carregar peso. Sobre a gastronomia, na época em que os portugueses estavam por lá, eles casaram-se com mulheres chinesas. Na tentativa de cozinhar as comidas portuguesas e na falta de certos ingredientes, foram utilizados os produtos chineses e foi aí que surgiu a comida macaense. Ela é reconhecida pelo Unesco inclusive como a primeira comida de fusão do mundo. O mint é um exemplo de prato Macaense bastante comum e ele consiste em carne moída, batata frita cortada em cubinhos pequenos, um ovo estrelado e arroz. Por lá você também encontra restaurantes com culinária portuguesa e poderá degustar galinha portuguesa, bacalhau, caldo verde e inclusive pastéis de nata versão China. O dinheiro de Macau é um MOP, M o MOP ou Pataca de Macau. Mas a maioria dos locais aceitam o dólar de Hong Kong, caso você já tenha alguns no bolso. Ouça agora o bate-papo que eu tive com um convidado que inclusive já esteve aqui no podcast. Meu estagiário, revisor e namorado que voltou por conta de sua grande aceitação popular para falar sobre Macau. A pessoa que eu convidei para falar sobre a cidade de Macau, na China, é nada mais, nada menos que o meu namor, Matheus Gonçalves, correspondente oriental do meu podcast. Oi, Matheus. Oi, Letícia. Deu para é seus fãs. Muito sucesso com o episódio de Hiroshima.
0: Boa. Assim como todos os convidados, aproveito para falar também que eu sou o fã número um aqui do podcast. <risos> já tá manjado, Tomar já tá batido. <risos>
1: E na verdade eu quis fazer o um episódio sobre Macau Porque na verdade foi uma ideia do Matheus Porque primeiro ele falou Ah, é uma cidade lá na China Que é tipo Las Vegas, só que muito maior E eu já fiquei intrigada E aí depois ele falou É como se fosse Salvador na China Aí eu falei, então acho que vai ser preciso fazer esse episódio. Então, Matheus Conte, são muito evidentes, assim, os, os vestígios da colorização portuguesa?
0: Sim, com certeza. Como eu falei, aí, como provavelmente tá no nome do episódio também, Macau, Salvador na China.
1: Fui para China e você não sabe o que aconteceu.
0: <risos> Exatamente. Bom, Macau é uma cidade bem pequenininha, que fica ao sul da China. Ela tem cerca de 30 km quadrados, mais ou menos o tamanho desse estúdio aqui que a gente está gravando. <risos> Quando
1: que é 30 km quadrados? Tipo, qual cidade?
0: Para dar uma referência, é um pouco menor do que o bairro Jardim Ângela, aqui no sul <risos> da cidade de São Paulo, que tem 37 km quadrados
1: é realmente minúsculo.
0: A cidade ser pequena sim tem um certo contexto histórico, né? Porque quando Portugal e a China começaram a se aproximar comercialmente no século 16, é, lá em 1557, a China concedeu um pedaço de terra para Portugal se instalar e conseguir assim comercializar melhor com a China e aumentar essa essa conexão comercial.
1: E eles foram colônia portuguesa até 1999.
0: Isso exatamente é o China e Portugal fizeram um acordo e combinaram de que Portugal devolveria a Macau para a China em 1999. E que 50 anos depois, então seria em 2049, aí no futuro, Macau ia deixar de ter autonomia, autonomia jurídica, autonomia política, e passar a ser de vez parte da China. Né? Uhum. A gente está vendo hoje no jornal aí, vários protestos em Hong Kong que tem muito a ver com isso, mas em vez de Portugal, Hong Kong pertencia ao Reino Unido.
1: Entendi. É bem pertinho, né? Hong Kong e Macau.
0: Sim, é bem pertinho. Inclusive, a viagem que eu fiz foi toda a China, né? Eu fui pra Pequim, pra Xangai, pra outras cidades e também pra Hong Kong. Então, quando eu fui pra Macau, eu fiquei uns dois, três dias lá em Macau. E eu fui direto de Hong Kong, peguei um barquinho lá em Hong Kong. Eu sempre vou de barquinho, né? <risos>
1: <risos> e tipo, mas dá pra fazer bate volta também, né? Tem umas pessoas que dá, fazem.
0: Dá, dá pra fazer bate volta, sim. É
1: o quê? Uma hora de Hong Kong?
0: Sim, uma hora, uma hora de barco e custa cerca, a ida e volta custa cerca de 150 reais uhum. pra você ir voltar de barquinho. Ah,
1: não é tão caro então.
0: Não, não é tão caro, não.
1: E como eu falei, é... quais são os vestígios de colonização portuguesa que tem lá? É né? Tipo, nas construções, é... o que, que é?
0: Legal, é principalmente nas construções, né? Na calçada, é aquela calçada bem brasileira, que na verdade é portuguesa com aquelas, é, normalmente, preta e branca, com curvas, assim, então parece que você está numa cidade brasileira mesmo, só que tem muito chinês ao invés de brasileiro. <risos> então, tanto nas construções como nas placas. Então, tem muitas placas em português em todo lugar. Os cardápios também e a comida tem também. Tem nas duas...
1: É, cantonês, né? Que fala em Macau. É, é, tá, tem tudo em cantonês e em português, né? Sim, eu vi exatamente, umas fotos.
0: Exatamente. Tem algumas coisas que, por exemplo, tem rua São Paulo, que tem a rua São Paulo, mas tem o nome cantonês também.
1: Ah, então. tá. E as pessoas falam português, de fato, em Macau? Que eu sei que é uma das línguas oficiais, né? Talvez... Não, é. É. Então, Tem dois idiomas oficiais, o cantonês e o português.
0: Sim, é uma das línguas oficiais. Eu tava bem na expectativa de ir pra lá e falar em português com as pessoas. <risos> mas, na verdade, ninguém falava português. Ninguém, assim. Você uhum. ia num restaurante, a pessoa te atendia, não falava português. É, mal falava inglês e, tipo... Mas dava pra pessoa entender, dava pra pedir inglês Mas ninguém, ninguém, ninguém Não encontrei ninguém que falava português Nenhum
1: né? chinês falando Nenhum português chinês Com um falando sotaque português. de Portugal é Seria exatamente. tudo pra mim <risos>
0: <risos> Porém, isso não aconteceu, não tive a oportunidade. Então, acho que o... atrações turísticas, assim, o que eu achei mais legal lá de Macau mesmo, além dos cassinos, essa parte, a gente, a gente ainda vai chegar. Primeiro que a cidade é bem pequena, né? Como a gente disse, tem 30 km quadrados. Então, você sai pela rua, assim, vai andando pela cidade, você acaba conhecendo tudo. Então, na hora que você começa a explorar as ruas, minha parte favorita, assim, da cidade mesmo, foi quando você chega na rua de São Paulo, então você se depara com as ruínas da Igreja de São Paulo, que é um dos principais símbolos cristãos na Ásia. A Igreja de São Paulo deixou de ser uma igreja de São Paulo para ser ruínas da Igreja de São Paulo é no século XIX, quando houve um incêndio. E destruiu grande parte da igreja, praticamente a igreja inteira, só sobrou a fachada mesmo. Eu lembro que quando eu vi a igreja e quando eu entrei no forte, eu fiquei até com uma expectativa de que tivesse tido um ataque, uma guerra, alguma coisa assim, mas tinha sido um incêndio, né? Ela foi construída no século 17 foi arquitetada por um jesuíta italiano, construída por japoneses cristãos exilados. Essa é outra história, mas teve uma catequização muito forte no Japão, é, lá pelo século XVII. 16, se eu não me engano. E no Império Endo, eles foram expulsos do Japão. Alguns, de, alguns deles migraram para a China. E alguns deles ajudaram a construir essa igreja. Uma fachada bem bonita. Então, na verdade, é uma escadona, assim, que você sobe e no final tem essa fachada dessa igreja. E é uma coisa que vale bem a pena, é mal bonito. E muita gente fica sentada, tipo, fica muita gente. Eu fui no verão, então foi bem legal, assim, porque... Tava bem sol, tava bem bonito e... Eu nunca fui pra Europa, mas talvez tenha tido bem cara de Europa, assim. E uma outra curiosidade bacana disso é que na rua de São Paulo Eles têm muitas lojas de doces Portugueses, né? Mas que são chineses que vendem Chineses que, inclusive, como eu disse Não falam português E, assim, é muito engraçada Essa técnica de venda que eles têm Porque eles vão te servindo Biscoito de amêndoas, né? São vários tipos de biscoitos portugueses De amêndoa E eles vão meio que te dando para você comer para fazer você comprar Mas, sei lá tem umas 40 lojas perto dessa igreja de doce. E, assim, pelo menos se você comer um doce em cada loja, você já não quer mais doce. Então, tipo, você se empanturra de doce. Você não lá. quer comprar mais. Não, você <risos> não quer comprar mais. É, só se você comprar por presente, assim. Acho que eles tentam uhum. por isso. Porque eles vendem uma lata bem bonita, assim. Eu acho que é um souvenir legal pra levar pra família. Fica aí e a tinha, dica
1: tinha pastel de Belém?
0: Tinha, Pastel tinha. de
1: nata? Você comeu? Era tinha igual? Tinha pastel
0: de Belém, pastel de nata. Eu nunca comi em Portugal, só comi aqui em São Paulo... <risos> Mas tava bom, eu gosto bastante de pastel de Belém
1: E tom, eles, tom. além disso, também tem outras comidas portuguesas Tem restaurantes portugueses Eu tava pesquisando sobre Macau E eu vi um restaurante que chamava Mariazinha E <risos> eu achei muito curioso Imagina se tá na China E aí, tipo, vamos lá jantar no Mariazinha
0: sim, sim, tem bastante comida portuguesa lá, bacalhau, frutos do mar eles estão bem perto do mar, então isso favorece e além disso, ele tem um pouco de Brasil, assim, porque como, como Portugal colonizou muitos países, como o Brasil como a África, então também tem um pouco de comida das colônias da África das colônias da América Latina que é o, no caso é o Brasil, né então tem essa mistura de comida que é um pouco do Brasil também, né, que o Brasil também tem muito da África, muito uhum. do
1: Uma feijuca, de Portugal,
0: assim? então não encontrei feijoada, mas tinha algumas coisas mais, mais pesadas, assim, mais puxadas pra africano e brasileiro, além dos restaurantes portugueses também. Uhum. Confesso que, tipo, a minha, a minha viagem, assim, ela foi meio low budget, assim, então... Não tem nenhum <risos> não restaurante fui, pra nem, indicar. É, não fui em nenhum restaurante português muito bom. Eu fui mais no McDonald's e comi no <risos> supermercado. Infelizmente não vou poder dar muitas dicas de comida lá. Mas, mas sim, é bem uma mistura, assim, da comida das colônias portuguesas de Portugal. Bom, aí outro, outro ponto turístico legal, do lado ali da, da, dessa fachada da igreja tem o Monte Forte, né, que é a Fortaleza do Monte em português e ela foi construída pelos jesuítas também no século XVII. Então, ela era um forte de proteção mesmo da ilha... Porque naquela época das grandes navegações ali... Tinha muita é, batalha ali no, no mar... Inclusive, tem canhões lá que você vê... Eu lembro que eles falaram que ele só tinha sido utilizado uma vez numa tentativa de uma invasão holandesa, que acabou sendo abortada. Então, eles ativaram o canhão uma vez só. Então, é um forte, bacana. E o mais engraçado é que ele é completamente visual, assim, colonial, de época de colônia, mas você sobe ele com escadas rolantes. <risos> <risos> então, ao mesmo tempo que ele tem esse puxado de histórico, meio parecido com brasileiro, ele ainda tem aquela coisa meio moderna, Dorir. asiática, assim. É. E aí, vale muito a pena você subir... São três escadas rolantes até o topo, onde tem um museu da história de Macau, da cultura de Macau, que é interessante para quem gosta, principalmente. Mas também pela vista, assim, o visual é bem bonito, por mais que seja... É, às vezes a gente não tem muita impressão isso da China, mas o visual é bem bonito. Você consegue ver toda a cidade lá de cima, consegue ver o porto, consegue ver um pedaço da China mesmo. Então vale a pena subir principalmente por isso. É, falando um pouco de museus, assim, eles têm bastante museus, eles têm bastante bibliotecas, é, se você é, gosta de museu, gosta de museu, vale a pena...
1: Gosta de museu, gosta de museu.
0: <risos> vale a pena ter aquele passe de ida no museu que custa 25 patacás, que é o dinheiro deles, né? 25 patacás dá 12 reais, é sempre dividido por dois, quer dizer, hoje é dividido por dois, né? Na época que eu fui era um pouco mais barato o patacá. Então você consegue em seis museus durante cinco dias.
1: Da hora. E aí, além disso, o um outro símbolo de Macau, além de ser uma, um lugar colonizado por portugueses, é que é muito famoso pelos seus cassinos, certo? Correto. Correto. <risos> em comparação a Las Vegas, o que você me diz?
0: Então, é, Macau é conhecida por ser a Las Vegas do Oriente, porém hoje eles já têm um faturamento cinco vezes maior do que o de Las Vegas. Caramba! Sim, então... Ele é bem maior do que Las Vegas. O jogo lá na China ele é legal desde 1850. O governo português que iniciou essa legalização do jogo. Hoje, 50% da economia de Macau vem disso, vem do cassino, vem dos jogos. Como eu disse, eles são maiores que Las Vegas desde 2007. Então, desde 2007, eles têm um, um faturamento maior do que o de Las Vegas em questão de cassino. Um dos símbolos lá da cidade é o Hotel Grand Lisboa, que ele fica no bairro da Sé, lá em Macau. Mentira! <risos> é. Tô muito curioso. <risos> ele, tem, ele, ele é um prédio assim, eu não acho ele bonito. Ele tem cara de cassinão, assim, de, eu imagino que seja Las Vegas, mas ele tem 52 andares, aqueles hotéis bem, lá, bem Las Vegas. Aí no terra ele tem um cassino ali. que é,
1: São os hotéis bem luxuosos, né, que tem lá.
0: São, são os hotéis bem luxuosos, bem caros que você já tá pronto para jogar lá. E apesar de, disso de você de ser maior que Las Vegas, de que um faturamento maior, 80% dos apostadores são chineses e 20% são de outros lugares, uhum. ó, nesse. Né? É a...
1: <risos> é. Dá porcentagem, mesmo. <risos> E você chegou aí no, no principal lá, que é o Venetian? É assim que fala? Sim.
0: É. Ele é o maior cassino em termos de faturamento, né? Ele é o The Venetian Macau. Uhum. Ele tem um em Las Vegas também. Então, ele é uma imitação da cidade de Veneza. Ele tem os canais e você pode entrar no barquinho e navegar nos canais.
1: E é céu aberto assim ou é fechado esse?
0: Essa parte dos canais é fechada. Mas tem uma parte do cassino que é um pouco em céu aberto, assim, mas... Essa parte do, dos canais... É uma
1: Veneza indoors.
0: É, é uma Veneza indoors. Uhum. Então, eu fui... Bom, eu fui... Eu nunca tinha ido numa cidade com muitos cassinos, né? Na Austrália o jogo é legalizado também, mas normalmente tem um cassino por cidade. Um, eu já tinha assistido e tal Mas a ideia era um pouco tentar me divertir com isso Tentar conhecer essa cultura de jogo De cassino Acho que pra ir pra Macau foi um pouco por causa disso E aí eu me planejei Falei, bom, eu vou levar 100 dólares né A fortuna de 100 <risos> dólares Pra jogar, <risos> pra me divertir Uma noite de diversões Em Macau E aí eu fui jogar 21 Aí eu joguei duas rodadas aí acaba... Duas rodadas? <risos> Cara, é loucura demais, assim. O dinheiro... Ele derrete. Os chineses lá são tipo... É, é. Veneno. Sim, sim. Você vê que muito, a maioria... A maioria não. Muita gente não vai pra se divertir, assim. É, realmente é, uma, é um lugar que É eles... um lifestyle. Exatamente. Eles vão jogando pouquinho, pouquinho, uma estratégia e tal. Uhum. Então, foram duas rodadas, mas sem arrependimentos. <risos> eu até pensei, pô, será que eu não... Mais 100 dólares? Eu mereço, tô de férias. Tava lá até hoje. Mas não, não. Não
1: e... parei por ali. Uma dica que eu li também na internet é que entre os cassinos, ou não sei, na cidade tem uns shuttles, shuttles, gratuitos. Uhum que as pessoas às vezes usam como meio de transporte, até as próprias pessoas que moram em Macau. É real isso?
0: Sim, é verdade. Eu tava num hotel bem vagabundo e nele mesmo tinha uns shuttles que te levavam pro cassino. E a gente foi, inclusive, com um shuttle que levou a gente até o Venetian e até os outros cassinos.
1: Mas aí você pode, tipo, catar um shuttle pra ir pro... Pra Rua de São Paulo ali... É perto? Tipo, dá pra você dar uma... Hein? Ah, eu vou ali no cassino, mas rapidão eu vou ali no banheiro.
0: É que, na verdade, a Rua de São Paulo era bem perto do meu hotel, assim. Então eu não precisava ah, tá. pegar chato Eu fiquei mais na parte histórica e mais longe um pouco da parte dos cassinos.
1: Uhum. Que os cassinos, esse The ele fica numa ilha, né? Ilha Coloane?
0: Isso, isso.
1: Tem que pegar o quê? Um barquinho também?
0: Na verdade, não. Na verdade, você consegue ir pela ponte. Ah, né? tá. Pra tem uma... uma não né? <risos> esqueço
1: que existe essa tecnologia você de pontes. Você achou que eu só ando... Eu só... Minhas viagens são <risos> tudo de barquinha, né?
0: Eu só ando de barquinha. Hoje, hoje tem cerca de 38 cassinos em Macau. Todos eles funcionam 24 7 Então 24 horas por dia Todos os dias Durante Antes Antes de 2002 Havia um monopólio chinês Então todos os cassinos eles eram administrados Por uma empresa só E Todos eles pagavam Um aluguel E um Um imposto Pro governo em 2002, eles decidiram que eles iam abrir, ia deixar de ser um monopólio. E aí vieram várias empresas americanas que administram cassinos em Las Vegas, em outras cidades dos Estados Unidos. Uhum. E começaram a abrir cassinos lá em Macau. E a partir disso, foi o momento que Macau ultrapassou Las Vegas, né? Então foram os próprios americanos que <risos> ajudaram nisso, fazer com que Macau fosse maior do que Las Vegas.
1: Bom, Matheus, agradeço novamente a sua presença como meu correspondente do Oriente do correspondente oriental asiático sei lá
0: bom, obrigado, eu agradeço todas as pessoas que pediram para que eu voltasse acho <risos> assim, que foram muitas então muito obrigada. o
1: povo clamou <risos> e eu tive que obedecer é, então é isso, Matheus muito obrigada, viu galera e sigam o Instagram do podcast que é t.explico.no.caminho te te e passem seus feedbacks
0: Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos>